Você tem um sonho do próprio negócio há muito tempo e não sabe como começar? Ou até já planejou, mas se perdeu nas burocracias e achou que aquilo não era para você? A partir de hoje, a gente vai te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, vem empreender! O Vem Empreender é o novo podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode acompanhar pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a prática para iniciar e manter a sua empresa aberta. Eu sou Carolina Mesquita e vou estar com você. Hoje nós vamos conhecer projetos que incentivam o empreendedorismo como um meio de transformar vidas e caminhos alternativos de conseguir fazer o próprio negócio deslanchar. Para iniciar, a gente vai receber a Aurigeli Alves, diretora de programas na Agência de Desenvolvimento Local, a ADEL. Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast. Começando o nosso papo, Aurigeli, você pode explicar como foi que surgiu a ADEL e quais os objetivos da agência? Tá, a ADEL ela surgiu em, em 2007, né? e em 2009 nós criamos um programa chamado Jovem Empreendedor Rural, que esse programa ele tem né, como, como premissa a inclusão socioprodutiva de jovens a partir do empreendedorismo, a partir do protagonismo social destes jovens para que eles possam desenvolver pequenos negócios, desenvolver projetos de negócios, para que a partir do desenvolver dessas atividades econômicas e sociais, esses jovens também tenham condições de permanecer no território. Esse apoio se manifesta também no financiamento desses projetos? O Programa Jovem Empreendedor Rural ele é uma estratégia, né, uma tecnologia social que tem uma estratégia de, de atuação que está organizada em quatro pilares centrais, né, onde o primeiro deles possibilita ao jovem o acesso ao conhecimento através de cursos, de oficinas, de capacitações, de formações diversas. O acesso ao conhecimento é o nosso primeiro pilar que está dentro desse programa, mas tem também o segundo, que é o acesso ao crédito. Nós entendemos que a pessoa ter o conhecimento, elaborar um projeto de negócio é importantíssimo, é o primeiro passo. Mas se ele não tem acesso a crédito, se ele não disponibiliza de recursos para implementar esse projeto, para colocar em prática esse, proje esse projeto que ele elaborou anteriormente, pode ser que não faça muito sentido só ter o projeto. Então o crédito ele vem como uma, uma, a, a, o segundo pilar complementar ao primeiro, que é o acesso ao conhecimento. Além desses dois componentes, o Programa Jovem Empreendedor Rural também tem as redes de cooperação e acesso às tecnologias, que são outros dois componentes que nós entendemos ser importantes. Aurigeli, você poderia detalhar mais essas linhas de crédito que a ADEL possui? A gente disponibiliza de três linhas de crédito que estão organizadas dentro de um fundo é, de microcrédito criado, gerenciado pela própria Adel, que é o Fundo Veredas, onde o jovem pode acessar tickets médios de, de um capital inicial de até R$ 3.500 para implementar essa ideia inicial e conta ainda com o suporte né, de uma equipe que vai assessorar, que vai acompanhá-lo na implementação, na execução desse projeto ao longo do tempo. Aurigeli, como foi a criação do Fundo Veredas? Vocês têm apoio de alguma instituição pública ou ele se constituiu apenas com recursos próprios? Olha, esse fundo a gente criou em 2012, exatamente por, porque nós enfrentamos uma grande dificuldade. Né? Nós estávamos de 2009 até, até 2011, ali meados de 2012, trabalhando só com a formação desses jovens, né? Mas, quando o jovem batia na porta dos bancos tradicionais para buscar um crédito, para colocar esse projeto em prática, era uma grande dificuldade, os jovens não tinham acesso. Parece que virou uma cultura, assim, os bancos não emprestam dinheiro para a galera jovem porque não, parece que não tem credibilidade ou parece que a gente não consegue passar 
responsabilidade suficiente ou alguma garantia para que eles pudessem colocar esse dinheiro nas nossas mãos. Então foi daí onde a gente também criou o Fundo Veredas em 2012, ironicamente com recursos apoiados pelo por outro banco privado, né? E a partir desse desse recurso inicial, nós criamos o nosso fundo Veredas com 50 mil reais e os recursos posteriores que vem sendo fomentado, que vem sendo colocado à disposição da juventude, é, são créditos que vêm de parceiros da Dell através de de capital social privado, né, de, de capital de incentivo. E hoje, como é que está a carteira desse fundo e quantos projetos vocês já conseguiram fomentar? Hoje nós temos uma carteira ativa na casa aí dos 600 mil reais circulando. Né, financiamos já mais de 200 projetos de jovens. É, esses projetos eles trabalham né, com com um ciclo de, de devolução deste recurso de até dois anos, é, com uma carência máxima de seis meses, isso depende de cada projeto que é financiado, que é apoiado. Né? Hoje nós trabalhamos com uma taxa de juros de 1,5 ao mês, né? uma taxa que é basicamente só para manutenção deste fundo. Para o jovem que tem a vontade de empreender, que precisa desse apoio, como é que ele faz para entrar em contato com a Dell e ser beneficiado pelos projetos? Oh, para ele, ele participar né, do, do programa Jovem Empreendedor Rural, existem um, alguns requisitos básicos né, que, a gente, que a gente trabalha, que é principalmente ele ter concluído o ensino médio, ele residir em um dos municípios de, do, nosso, do território de abrangência do programa, que é a Dell tem atuação, ter entre 18 e 32 anos de idade, né, ter esse desejo de empreender, e aí ele pode, pode nos contactar através das nossas redes sociais, pode buscar mais informação no nosso site, que é www.adel.org.br, que a gente vai, com certeza, atender e trazer mais informações relacionadas aos nossos projetos. Muito obrigada, Aurigeli, pela sua participação. Nós precisamos de mais iniciativas como essa da Adel. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Agora nós estamos com Emílio Moreno, cofundador da Firma Preta, uma plataforma de conteúdo para divulgar oportunidades profissionais e acadêmicas para negros, além de debater sobre a inclusão justa dessas pessoas no mercado de trabalho, Seja bem-vindo, Emílio. É, obrigado pelo convite e para poder falar um pouco dessa iniciativa que a gente colocou na rua há mais ou menos uma semana. É, a gente tem esse banco de talentos que a gente criou né, e que já tem aproximadamente 110 pessoas cadastradas de todo o Brasil. E a gente já recebeu o contato de algumas empresas querendo indicação. Então, a gente está é, fazendo de acordo com cada uh, oportunidade que vem aparecendo, a gente tenta identificar profissionais que mais se aproximam à necessidade que as empresas estão buscando. Vocês pretendem transformar essa iniciativa em um negócio, em uma espécie de empresa de recrutamento especializada, por exemplo? A gente começa como a maioria das, das startups no Brasil, né, com muita força eh, de trabalho, mas sem nenhuma uh, uh, remuneração no momento. A gente está fazendo isso de uma forma com recursos que a gente tem, né, é, investindo na criação da identidade visual, investindo tempo, mas a gente tem uma perspectiva de ampliar essa atuação e virar assim, um negócio que de, se monetize. Apesar de recente, a firma preta já está demonstrando resultados, né, Emílio? Desejo todo sucesso para vocês até mais. 
Eu agradeço o convite e deixo aí o convite a você que está ouvindo esse podcast para visitar arroba firma preta e dar uma olhada para ajudar a gente a mudar esse mercado de trabalho e ampliar a diversidade. Infelizmente, nem todos os projetos conseguem manter a sua sustentabilidade. É o caso da Feira Mana Mana, iniciativa que a gente vai conhecer agora com a Meire Nascimento, organizadora da feira e designer de acessórios. Meire, o que é que te motivou a participar do movimento e como era o dia a dia de vocês? A ideia de participar de uma rede de mulheres assim era interessante, né? Porque fortalece o nosso trabalho, fortalece a nossa mente, nosso movimento. E a gente organizava a feira pensando em primeiros espaços, né? Que da cidade que fossem movimentados, é, que fosse de fácil acesso. E aí, depois disso, a gente começava a convidar as pessoas a fazer, a fazer uma curadoria, procurando essas artesãs. E era bem assim que a gente desenrolava a coisa e ia fazer a feira, tentava fazer de dois. A diferença de tempo entre uma feira e outra era mais ou menos de três meses, dois a três meses. Quais as dificuldades que vocês enfrentaram e que fizeram a feira ser interrompida? Então, a gente deu um tempo de fazer por... Temos algumas dificuldades, tanto de achar espaço para promover a feira, como a nossa sustentabilidade enquanto organizadora, né? Porque, por mais que a gente quisesse, a gente tinha muitos custos, não tínhamos é, é, nenhuma lucratividade, né? E aí começou a ficar inviável para a gente, a gente decidiu dar um tempo de, de fazer e acabamos por dar um tempo mais esticado, e continuamos na, na atividade, por enquanto. Então, realmente, era a sustentabilidade da organização da feira enquanto negócio. É uma pena, né? Obrigada de qualquer forma, Mary, até mais. <risos> Obrigada, tchau, tchau. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. No nosso próximo encontro, que será o último dessa temporada, nós vamos falar sobre formas de prever futuras crises e como preservar o seu negócio. Até mais! Vem empreender. Realização Sistema Verdes Mares e Universidade de Fortaleza. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.